0: Allo, hello. bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Cher ami productif et serein, cher ami productif et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute. J'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques... Ok, donc cette semaine, euh, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Alors aujourd'hui dans ce podcast, Jean-Philippe va nous parler de Marie Kondo, la magicienne du rangement, et Geoffrey nous présentera le livre « Essentialisme » de Greg McKeown.
1: Donc, eh bien, euh, pour euh, cette semaine et pour continuer dans la série que j'avais proposée l'autre fois à propos du rangement. Donc, la dernière fois, on avait vu euh, le rangement de façon euh, GTD euh, particulièrement. Et euh, bah là, cette fois-ci, je voudrais euh, évoquer, parler de la méthode de Marie Kondo, qui est une, une japonaise qui a écrit un best-seller vraiment hein, sur, euh, sur euh, sa méthode de rangement. Et sa méthode s'appelle la méthode qu'on marie. Alors je dois faire un aveu, je n'ai pas lu la méthode, j'ai été sur les divers euh, comment sites internet, euh, euh, podcasts et, euh, et chaînes YouTube euh, pour essayer d'en récupérer la substantifique moelle. Euh, alors c'est euh, apparemment quelque chose de, 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 de vraiment intéressant et de très pratique, de très concret. Euh, la, la méthode consiste par faire une espèce d'énorme rangement, d'énormes classification de, de tornades de rangement euh, euh, chez soi et de se débarrasser en fait de tout un tas d'objets euh, dont on n'a pas forcément besoin euh, d'une part. Alors euh, bah, l'idée ça va être dans un premier temps de rassembler tous les objets euh, d'une même catégorie euh, au même endroit. Mmh. Euh, plutôt que d'avoir un rangement par, euh, par pièce, ou euh, non. on va euh, rassembler tous les, euh, tout, tous les vêtements par exemple au même endroit, euh, tout ce qui va concerner la cuisine euh, au même endroit. Alors évidemment il y a des rangements qui euh, sont déjà un peu... Euh, euh, intéressant à faire par pièce ou qui sont déjà habituellement Naturellement. Ouais, Naturellement. Voilà, habituellement fait par, par pièce donc là tu
2: parles de rangement physique si ça. je veux faire mon grand rangement de printemps et j'ai décidé de mettre un grand coup de, de jeûne dans ma maison alors Là, on va, on va commencer
1: plutôt par, euh, disons, euh, les, 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 les quelques principes. Et puis après, je te donnerai la méthode pour euh, faire ce grand rangement, cette grande tornade Super. Euh, chez toi. <rire> je suis prêt, ma femme va adorer. Euh, euh, J'en suis sûr. Euh, alors, euh, bah, donc, pour les principes, d'abord, on rassemble tous les objets d'une même catégorie, je disais, au même endroit. Euh, et il y, y a moins de rangement par pièce. Mm -hmm. D'accord Voilà, ça, c'est euh, la première idée. Euh, ensuite, euh, on va... Euh, Faire un tri en se posant euh, une question euh, du lien. Euh, alors, d'abord, de savoir si euh, c'est utile à quelque chose, l'objet qu'on a euh, sous les yeux, s'il est encore utile. Et puis, s'il y a un lien affectif avec euh, l'objet. Pour certains d'entre nous, euh, on a des liens affectifs avec, euh, je ne sais pas moi, un vêtement... Euh, euh, un livre, euh, un objet particulier euh, qu'on a euh,
2: traîné euh, dans ces euh, cartons de déménagement euh, depuis... Euh... Tu ne sais serais pas en train de parler de mon vieux pull plein de trous que je garde depuis euh, six ans et qu'on mais... essaye euh, gentiment de m'inviter à, à dégager. Si ma femme ne m'avait pas payé pour en parler, je ne l'aurais pas fait moi-même. <rire> mais euh, écoute, si tu l'as
1: reconnu, effectivement, euh, c'est celui-là. Et puis ensuite, on rangera par taille, par couleur tout en essayant que tout, toujours tout soit accessible. Euh, C'est ça l'idée. Donc rassembler les objets, euh, se poser la question de son utilité de son rapport affectif et puis un rangement par taille, par couleur et que tout reste accessible. Alors pour son grand rangement de printemps, la Grande mmh -hmm. Tornade, elle propose de commencer par les vêtements. Euh, donc, euh, alors, elle a euh, une technique pour, pour les vêtements de, de, de rangement qui est, euh, en fait, ça ressemble, il y a plein de tutos sur YouTube euh, pour ça, et ça ressemble à la valise japonaise où, en fait, tout est roulé. Ah, il range de manière assez roulée euh, et euh, euh, pliée de, de, de manière à ce que euh, bah, on, on sache tout de suite de quoi ça, il s'agit, que ça ne prenne pas beaucoup de place et, et, et c'est même assez joli euh, la façon dont, euh, dont c'est rangé. Euh, alors elle a tout un tas de boîtes etc, elle plie même les pantalons comme ça, les pantalons on peut les ranger dans les boîtes euh, wow. avec elle ouais. euh, et puis du coup il ben, euh, euh, y, y a plein de vêtements dont on n'a pas réellement besoin mais enfin c'est tout au même endroit euh, je crois d'ailleurs que c'est toi qu'on avait parlé euh, qu'elle demande aussi avant de, de, de remplacer un objet ou de le, de le jeter ou de le donner, tout à fait. alors elle n'en parle pas elle dans son livre de le donner mais on peut le donner euh, de remercier le vêtement pour tous les services qui euh, nous a rendus
2: Absolument. Elle, elle parle de ça. Elle dit euh, « Avant de vous débarrasser d'un vêtement ou d'un objet, euh, remerciez-le mm. ». Donc, l'idée, c'est vraiment de, de s'adresser à l'objet en disant « Merci beaucoup, cher pull, n'est-ce pas mm. euh, Tu m'as vraiment bien servi au cours de ces X dernières années et euh, maintenant, il est temps que tu passes à une autre vie, tu passes à autre chose et moi aussi euh, ». Mais en le remerciant, ça nous libère de la charge émotionnelle, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tester, euh, effectivement, on ménage au printemps avec les habits, mais dans plein d'autres choses, quand on remercie quelque chose, ça nous libère de l'attachement et de la charge émotionnelle.
1: C est, c est... Alors, moi, c'est ce qui m'a paru euh, curieux, mais je pense que c'est à essayer. Alors, en tout cas, je vais l'essayer, moi, pour mon grand rangement. Donc, euh, rangement de vêtements euh, euh, sous forme de, pli... de pliage. Euh... Ensuite, ce seront les livres. Alors, les livres, pareil... Euh... Elle, elle est vraiment pour le grand ménage, elle ne s'intéressera qu'aux livres qu'on serait susceptible de lire ou de relire. Euh, et puis de, de garder vraiment ceux qui nous plaisent vraiment, ceux qui euh, ont un intérêt à être là, à nous accompagner en définitive. Donc en fait, ce n'est pas de garder ce livre parce qu'on nous l'a offert ou parce qu'il vient d'une vieille collection, etc. Non, il faut vraiment qu'il serve. Euh, mmh. qui soit là. Alors évidemment, euh, en faisant ça, on en on en jette, on en retire un, un paquet, on, on en retire un gros paquet. Surtout que maintenant, il y a plein d'associations euh, qui récupèrent les livres et les livres ont une deuxième vie. Euh, chez moi à Montreuil, euh, il y a une association qui fait ça. Du coup, on trouve des livres dans des cafés, on trouve dans des dans des lieux d'attente, à la boulangerie, dans des magasins, enfin bon, euh, dans le métro quelquefois même, et le livre a comme ça une deuxième vie. Je trouve ça assez euh, intéressant. Après, il y a des livres qu'on a envie de garder. Par exemple, j'ai envie de garder, moi, la collection du petit Nicolas, euh, mm -hmm. parce que j'ai un attachement euh, à celui-là, puis je voudrais vraiment le transmettre à ma fille. D'accord. Voilà. Euh, et puis alors, il y a euh, ensuite, <rire> après les vêtements et les livres, on va ranger ces papiers. Alors là, pour les papiers, ben, euh, je ne sais pas si euh, elle a rencontré David Lalaine à un moment, mais il euh, y a quand même, euh, en gros, euh, quelque chose d'assez lié. Donc, il y a les papiers à conserver. Donc là, on retrouve un mmh. peu euh, nos archives quoi, et euh, les papiers à traiter. En fait, elle, elle reprend pour elle cette méthode qui consiste à tout rassembler, tout ce qu'il y a à traiter à un seul endroit, la bannette GTD. Ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Et puis, j'ai appris un mot japonais qui est komono. Komono, c'est tous les objets qui nous entourent. Euh, tous les machins qu'on a. Alors, bon, il euh, y en a qui ont plus de komonos euh, que <rire> qui sont des, des dragons de komonos, euh, qui ont vraiment plein, plein, plein d'objets partout. Euh, de la même manière, même catégorie, même endroit. Et on, on, on ne garde que ce qui sert régulièrement. Euh, et puis, elle les répartit euh, dans, euh, dans des tiroirs et toujours dans des boîtes. Donc, les, ob les objets qui se ressemblent euh, s'assemblent euh, au, au même endroit. Euh, il paraît qu'on y trouve du bien-être en fait à te, tout ce qui soit euh, tout ce qui nous serve soit au, au même endroit. C'est euh, et puis elle, con, con, elle conseille de toujours remettre les objets à leur place et de remercier les objets une fois que on s'en est servi euh, que, et de remercier les objets quand on s'en est servi. Donc je ne sais pas si on passe son temps à dire merci à, à tout ce qui nous entoure dans la euh, dans la maison. En fait, la, 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 notre difficulté à ranger, c'est notre incapacité à désigner un endroit précis où ranger les objets. Et ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Mon père me disait souvent euh, « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». C'était euh, sa maxime quand euh, il passait devant ma chambre d'adolescent euh, <rire> complètement euh,
2: dérangé. À quelque part, ça rejoint, euh, ça rejoint vraiment GTD. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a des tâches à faire le fait de leur attribuer un contexte et de les ranger par contexte, chaque tâche va avoir son contexte. C'est-à-dire qu'avant, quand on se fait des to-do listes, avant de rencontrer GTD, moi j'avais des to-do listes qui, euh, qui partaient dans tous les sens, avec des tâches où je ne savais pas bien où mettre la tâche pour la retrouver au bon moment, au bon endroit, euh, et savoir euh, à quel moment ça serait opportun de la faire et de, de m'en souvenir. Avec GTD, le fait d'avoir des, des cases pour chaque tâche, chaque chose à son endroit et du coup c'est beaucoup plus facile à ranger, à évacuer et, et à traiter quelque part. C'est ça, voilà,
1: il y, 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 y a cette chose-là et puis elle, elle propose ben, d'installer euh, des, euh, des rituels qui ne nous prennent pas forcément beaucoup de temps. Euh, donc par exemple, elle, quand elle rentre chez elle, elle range tout de suite son manteau, euh, ses chaussures à l'endroit euh, où il y a ses chaussures, et elle vide complètement son sac, elle remet tous les objets... Euh, de, qui était dans son sac euh, avec les autres donc de la même catégorie et euh, elle vide son, son sac et elle range son sac dans un autre sac probablement un euh, sac à sac mais euh, voilà donc tout est toujours rangé alors le truc hein, c'est que il y a, y, a, y a un petit euh, comment dirais-je euh un petit paradoxe, c'est qu'elle dit que finalement, une fois qu'on a fait son grand rangement, on n'a plus besoin de ranger. Mais elle dit aussi que, en fait, dès qu'on se sert de quelque chose, il faut le ranger tout de suite. Donc, je pense qu'on passe quand même son temps un petit peu à ranger avec cette chose-là. Enfin, bon, L'idée ouais. quand même euh, générale est intéressante. Peut-être qu'on peut avoir un petit rituel de rangement euh, le soir ou le matin euh, pour remettre tous les, les objets à leur place. Et, et voilà. Mais peut-être que ça devient aussi un rituel euh, très présent de toujours tout ranger euh, les objets à leur place. Il y en a qui font ça très bien, ce sont les cuisiniers, euh, qui euh, s'ils veulent avoir un, euh, un plan de travail propre, euh, eh bien, euh, rangent euh, tout le temps, nettoient et, nettoie et rangent tout le temps les objets qu'ils ont utilisés euh, dans, euh, dans, dans, dans leur cuisine. Ce qui fait qu'avec un tout petit endroit, eh ben ils peuvent dresser euh, des, des piles d'assiettes euh, et les faire partir dans la salle où, euh, les, autres les, les, où les autres les dégustent. Voilà. donc Il bah, y a un lien hein, quand même. Je crois qu'on peut l'affirmer euh, entre, en, entre euh, le rangement de son environnement et de son environnement intime et la façon dont on se sent euh, soi-même. Enfin, C'est un, un vieux truc euh, pas de grand-mère mais enfin euh, bien connu de bonne euh, réputation. C'est que quand son intérieur est bien rangé, bah, ça fait du
2: bien à la tête. C'est clair. C'est vrai que quand on rentre chez soi et que c'est euh, rangé et que tout, chaque chose est à sa place, comme tu disais, c'est beaucoup plus agréable. La
1: seule chose, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas assez de revenus finalement pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en
2: charge. <rire> mais mais peut-être que ça a du sens que ce soit moi-même euh, qui le fasse. Alors pour ceux qui veulent creuser sur Marie Kondo, donc il y a le livre dont tu parlais, mmh. et elle a même fait une série sur Netflix, ah bon une série de vidéos où elle va euh, chez les gens et un peu en mode télé-réalité et elle accompagne euh, les gens dans le rangement de leur penderie, de leur maison, euh, etc., etc. Voilà, j'ai pas regardé, mais on m'a dit que c'était assez cocasse.
1: Mmh. T'as pas regardé, t'es sûr Je parle les yeux. <rire> cette semaine
2: Alors, cette semaine, j'ai sélectionné « Essentialisme » de Greg McKeon. Donc C'est un auteur euh, anglo-saxon, comme son nom l'indique, euh, et c'est un livre sur le minimalisme et sur l'essentialisme. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce bouquin, c'est d'abord le, le message qui est, euh, qui est relativement euh, déjà connu, on va dire, qui est de se concentrer sur l'essentiel. Il a un petit diagramme qui est, qui est très mignon où il fait, un, il fait un cercle et il fait une flèche qui part de chaque, euh, dans chaque direction en fait. Et ce qu'il dit c'est si on fait un pas dans chaque direction toute la journée, on finit par se, retourner, par se retrouver exactement au, au même endroit. Par contre, si je fais le même nombre de pas mais dans une seule direction, je vais avancer et je vais me retrouver beaucoup, beaucoup plus loin. Donc grosso modo, il nous invite à faire le tri dans l'ensemble des projets dans lesquels on est impliqué, l'ensemble des zones de responsabilité, des choses qu'on aurait pu accepter à euh, bon gré malgré. C'est un peu la discussion qu'on a avec les copains au bar euh, ou au boulot avec les collègues en disant Tiens, c'est pas toi qui t'occupes du, du pot de départ là, de un euh, tel Bah si, si vous voulez. Et puis, gentiment, on se retrouve avec une pile de projets, une liste de choses à faire qui ne sont pas forcément dans nos vraies priorités. Qui ne sont pas essentielles pour nous. Qui ne sont pas essentielles pour nous, exactement. Parce qu'on se laisse embarquer, parce qu'on a envie de participer. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se reconcentrer et de redéfinir qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Voilà. Et il propose de faire ça en, en quatre étapes. Donc, la première, euh, la partie essence, essence, vraiment les, les, retrouver, retrouver les priorités. Donc, il a tout un nombre, nombre d'étapes. Et comment est-ce qu'on fait pour discerner quelles sont mes priorités Comment est-ce que je peux choisir que tel projet est une priorité ou pas Et réévaluer les projets dans lesquels je suis engagé. Est-ce que tu peux donner un ou deux critères euh, typiquement ça va être euh, par, si je fais un parallèle avec GTD on va monter dans les, euh, dans les horizons et de retenir ce qui est en accord avec nos valeurs avec nos priorités et de prendre du recul pour arriver justement à faire cette, cette phase d'avoir de, de, de ce discernement en fait, ce, ce recul sur la situation Deuxièmement, il nous invite vraiment à Explorer. Donc explorer, c'est euh, à travers les projets que je garde, comment est-ce que je vais mener à bien ces projets Quelles vont être mes priorités à l'intérieur de ces projets-là Donc explorer les options, explorer les opportunités, explorer tout ce que je peux faire pour mener à bien ces projets, parce qu'il y a forcément plusieurs manières de mener à bien ces projets. Et, euh, et toutes n'ont pas le même engagement, toutes n'ont pas le même résultat, euh, même si elles appartiennent tous au, au même projet. Si je reprends l'exemple d'organiser euh, le pot de départ d'un collègue, euh, on peut simplement faire tourner une carte ou euh, dans les bureaux où on peut décider euh, de partir euh, euh, pour le gâteau, le cadeau, la boxe, euh, euh, la cagnotte, euh, etc. etc. Donc, Donc, on va s'intéresser à l'exécution. On va s'intéresser, on va explorer tout à fait les manières de faire le ch les choses et le résultat souhaité, quelque part. Voilà, Jusqu'où est-ce que j'ai envie d'embarquer euh, mon projet euh, Et grosso modo, troisième partie, il va éliminer. C'est-à-dire qu'il va éliminer tout ce qui ne... Euh, Correspond pas à ma manière de faire, à mon approche, au temps que j'ai. Donc, une fois que j'ai exploré les différentes manières de fonctionner, les différentes options, j'élimine tout ce qui est trivial. Qu'est-ce que euh, ça veut dire trivial Trivial. Euh, C'est pas français, trivial Si, si. si, si euh... Excuse-moi. Qu Qu'est-ce que ça veut dire trivial Ouais. Euh, trivial, ça y est, tout ce qui va être euh, secondaire, tout ce qui va être. D'accord. Euh, instinctivement, quand on relit notre to-do list, on sait qu'il euh, y a des, des tâches qui nous font vraiment avancer euh, sur les projets qui nous tiennent à cœur. Mmh. Et puis, il y a des choses qu'on s'est mises sur la to-do list parce qu'on s'est dit « Ah tiens, il faut que je me rappelle de ce truc-là, il ouais. ne faudrait pas que ça passe à la trappe. » Parce que ce serait bien de... Ça serait bien que ça soit fait. Voilà. Ouais. Et parfois, on peut être un peu réticent, je vais parler pour moi, parfois je peux être un peu réticent à euh, mettre certaines choses dans la liste un jour peut-être. Mmh. Mais néanmoins, c'est vraiment ce que Greg McKeown nous invite à faire là, c'est de d'être peut-être plus, plus incisif, plus tranchant. Euh, en disant, bon, bah, ok, c'est quoi vraiment mes priorités Est-ce mmh. que ce truc, ça serait bien que ça soit fait Ça serait bien que euh, j'ai fait ce truc-là Ouais, bon, bah, ça veut dire simplement que cette tâche-là, elle va dans la liste un jour peut-être, et on se concentre sur les choses qui vont vraiment nous faire avancer. Il a une périodicité où il propose de,
1: de redégocier ces choses-là ou c'est un petit peu... Pas forcément. Il il est, il est, pas.
2: Non, il n'est pas sur la périodicité. Il est vraiment sur euh, on tranche dans le vif d'accord et tout ce qui dépasse, ça dégage. <rire> voilà, ça dépend, bien. ça dépasse. Euh... OK. voilà Et dernier <rire> élément, quatrième partie, c'est vraiment la partie exécution. Donc, je rentre dans le vif du sujet et, euh, et là, je mène à bien les... Quelques projets que j'ai sélectionnés, mmh. euh, ceux qui me mettent dans le flot, ceux qui retiennent mon focus, ma concentration, euh, et comment retirer les obstacles qui pourraient me mener à bien l'exécution de ces quelques euh, projets sélectionnés. Voilà. Mmh. C'est vraiment une approche que j'ai trouvée très intéressante. C'est un livre que j'ai lu il y, a, il y a déjà quelques années, il y a cinq ans. Donc il est sorti en français. Donc il est sorti effectivement en français aux éditions ContreDire en septembre 2018.
1: Alors, du coup, je... Ah, peut-être que pas fini. Non, non, vas-y. Alors, du coup, je, je rebondis parce que comme ça fait quatre ans que tu l'as lu, oui. je me posais la question, qu'est-ce que tu en as vraiment gardé, toi, et quand, comment est-ce qu'il t'accompagne encore
2: Alors, vraiment, sur le côté, c'est euh, un peu une lame de fond qui, euh, qui a démarré, euh, dans mon expérience, il y a peut-être une petite dizaine d'années, euh, où vraiment se concentrer sur les quelques projets qui vont faire la différence, ça change tout. C'est-à-dire qu'on a tous 15 millions de projets dans lesquels on est impliqué, mais on peut tout à fait finir la semaine, finir le mois, finir l'année en se disant mais, mais euh, « Mais qu'est-ce que j'ai réellement achevé Qu'est-ce que j'ai vraiment mené à son terme ?» Et, euh, et le fait de réduire le nombre d'engagements pour se concentrer sur les projets qui ont de la valeur ajoutée, soit pour notre entourage, soit pour nous, soit qui correspondent à nos valeurs, on va, lorsqu'on va les amener à leur terme, on va avoir un sentiment d'accomplissement qu'on n'a pas lorsqu'on fait euh, euh, un jalon. Voilà. Si on prend dix euh, projets et qu'on fait dix jalons, dix étapes, dix fois l'étape 1 de 10 projets différents, on n'aura jamais le même sentiment d'accomplissement que si on fait les dix étapes qui nous amènent jusqu'à l'achèvement d'un projet. Ah, donc, c'est vraiment ça que j'en ai retenu. C'est également le langage. Il parle beaucoup du, euh, des choix des mots. Il remet le, le, le choix au cœur, du, euh, au cœur de, de, de la problématique en disant quels sont, les, euh, quels sont les projets que vous avez choisis, quelles sont vos priorités. Donc, vraiment se réengager sur ces priorités, sur ces projets et réaffirmer ses euh, valeurs.
1: À l'écoute comme ça, j'ai l'impression que c'est euh, peut-être le, le, le livre à, à garder à côté, ou en tout cas euh, les conseils à garder quand on a particulièrement des, des moments où on est un peu
2: submergé. Quoi. Complètement. C'est vrai que euh, c'est un bouquin que j'ai découvert qui est, euh, qui est découvert au moment où, euh, où j'avais plein de projets dans les tuyaux, plein de changements euh, dans mon activité professionnelle, et ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair, de, euh, de me concentrer sur l'essentiel.
1: Il y a un truc qui est quand même commun à toutes ces méthodes, c'est au fond... Euh de toujours garder une place belle à la, à la satisfaction.
2: Mmh, absolument.
1: C qu y a, c que, que ce soit toujours ce moteur-là, en fait.
2: Que ce soit le, le petit yes dont ouais. Romain parlait euh, il y a quelques, quelques épisodes, ou euh, que ce soit un projet achevé, effectivement, le fait d'arriver et d'avoir la sensation d'avoir amené euh, quelque chose à son terme, ça, euh, ça produit énormément de satisfaction. Donc, euh, le chemin de la satisfaction merci Geoffrey merci Jean-Philippe
0: J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine